0: Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane il martedì sera alle 20.50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16.50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Thank you Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Non ci credo del 12 febbraio 2019. Oggi riprendiamo l'analisi dei fatti eclatanti della Prima Repubblica, a cominciare dall'assassinio di Mino Pecorelli, ammazzato il giorno prima che cominci la primavera del 1979. Avviene dunque alla fine di una decade che di delitti e di sangue ne ha visti a non finire, Alcuni di questi fatti li ho raccontati, qui a Non ci credo, tra tutti la prigionia e l'uccisione di Aldo Moro e quella, purtroppo troppo spesso dimenticata, della sua scorta in via Fani. Sono gli anni di piombo che si racchiudono come dentro due parentesi tra la strage di Piazza Fontana del 1969 e quelle di Ustica e di Bologna dell'80. In mezzo ce ne sono altre, con un numero di morti più o meno importante. La bomba in piazza della loggia Brescia, quella sull'Italicus, le stragi di Peteano, di Gioia Tauro, della questura di Milano. Anni complicati, difficili, durante i quali la dialettica politica lascia sempre più spesso spazio a soluzioni estreme, quelle definite terrorismo. Terrorismo da entrambe le parti politiche in lizza, quella di destra e quella di sinistra, i NAR e le Brigate Rosse e tutti gli altri gruppi aderenti ad associazioni più o meno vicine alle estremità delle formazioni politiche presenti in Parlamento. Questa almeno è la versione ufficiale. Ma non è solo questo, perché ci sono altri avvenimenti cruciali in quel periodo. C'è l'affermazione criminale di un gruppo di Romani che si riuniscono in una banda chiamata dal quartiere di origine Banda della Magliana, che entrerà in quasi tutte le operazioni, passatemi questo termine che metto tra virgolette, del periodo. Banda dai forti legami con Camorra e mafia, tanto che Pippo Calò, un importante esattore di Cosa Nostra, ha la sua sede a Roma e contatti costanti con la banda, che spesso utilizza come manovalanza per delitti e omicidi ma dentro la banda e in collaborazione con le organizzazioni mafiose si muovono elementi di estrema destra, anche appartenenti ai NAR, come Massimo Carminati. Come si vede, un intreccio fitto-fitto che tuttavia non finisce qui, perché a fianco della malavita, come dire, di strada, si muove quella in giacca e cravatta e addirittura quella in abito porporato. Da un lato la ricerca del potere da parte di Licio Gelli, che raccoglie nella sua loggia massonica il fior fiore di politici, industriali, militari e moltissimi nomi importanti dei servizi segreti. Dall'altra parte ci sono i banchieri, che cercano facili guadagni, guadagni enormi, sfruttando l'abilità di uomini come Michele Sindona, la sete di soldi di Roberto Calvi e l'ombrello molto largo e sempre ben aperto dello IOR, la banca del Papa, Guidata da menti corrotte e intralazzatrici, come quella del vescovo Polmar Sincus. Niente o troppo poco di questo appare sui libri di storia. Del resto è chiaro che se quei libri fossero riempiti con tutti i retroscena diventerebbero dei godibili romanzi gialli e probabilmente sarebbero troppo appetibili anche per gli studenti che invece vanno addormentati con le solite banalità. Ma questo non ha niente a che fare con la storia che sto per raccontare e che, pur essendo incentrata sulla figura di Pecorelli, tira in ballo quasi tutti i protagonisti fin qui citati. Per questo è terribilmente difficile racchiudere in un'ora e poco più questa vicenda. Ci aspettano dunque alcune puntate di Non ci credo sullo stesso argomento. E, come sempre, occorre partire dall'inizio e rispondere alla prima domanda. Chi è Carmine Pecorelli, detto Mino? Lui nasce in Molise nel 1928, partecipa alla guerra di liberazione nell'esercito polacco, poi si trasferisce a Roma, dove lavora come avvocato fino ai primi anni Sessanta diventa capo ufficio stampa del ministro Fiorentino Sullo ed è proprio questo ad introdurlo nell'ambiente del giornalismo. Nel 1967 diventa giornalista a tutti gli effetti e lavora al periodico mensile Nuovo Mondo d'Oggi, che dopo poco diventa settimanale. La rivista è caratterizzata da una serie di scoop negli ambienti del potere. Questo lavoro gli regala amicizie, ma anche molti nemici. Tanto che l'ultimo numero di Nuovo Mondo non esce mai perché il Ministero dell'Interno fa chiudere la rivista il 2 ottobre 1968. Allora Mino Pegorelli apre una propria agenzia di stampa che chiama OP, Osservatore Politico, con sede in Via Tacito a Roma. La rivista segue la strada di quella precedente, spulciando tra scandali e retroscena nei vari settori del potere privato e pubblico. Mino è molto bravo e riesce a catturare l'attenzione di politici, importanti dirigenti statali, alte sfere militari, compresi ovviamente i servizi segreti, industriali, i quali diventano lettori assidui della pubblicazione, sempre attenti a scoprire se tra quelle pagine si parla anche di loro. Costruisce attorno a sé un gruppo di informatori in posizioni chiave dello Stato. Questo gli permette anche di avere aiuti finanziari, spesso perfino da personaggi bersagliati dai suoi articoli, come capita al politico democristiano Antonio Bisaglia e all'allora segretario generale della Camera Francesco Cosentino, un uomo di Andreotti e di Licio Gelli, Coinvolto in numerose inchieste tra rapimenti, inciucci politici, lui è tra l'altro il responsabile del piano di rinascita di Licio Gelli e, si dice quindi forse, della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Per OP lavorano anche Nicola Falde, ex capo della sezione che si occupa di ricerche economiche e industriali dei servizi segreti italiani e Annibale Ilari, prelato romano della Sacra Rota. Per alcuni servizi, come quelli contro Camillo Crociani e Antonio Lefebvre, entrambi condannati per lo scandalo Lockheed, si avvale delle informazioni che arrivano niente meno che da Vito Miceli, direttore del SID, il servizio segreto dell'epoca, nei primi anni 70 e coinvolto, ma poi assolto, nei complotti contro lo Stato Rosa dei Venti e Golpe Borghese. Dieci anni dopo, nel 1978, Mino Pecorelli annuncia la decisione di trasformare l'agenzia OP in un periodico regolarmente venduto in edicola. Il primo numero esce due settimane dopo la strage di Via Fani ai danni della scorta di Aldo Moro. OP segue tutta la prigionia di Moro con una precisione incredibile e notizie esclusive, perfino alcune che sfuggono agli stessi inquirenti riguardanti la prigionia di Moro e i comunicati delle Brigate Rosse. I bersagli di OP sono diversi, e non ci sono sconti per nessuno. In particolare uno dei grandi nemici è Giulio Andreotti e tutta la sua corrente. Tanto che il braccio destro del leader democristiano, Franco Evangelisti, cerca ad un certo punto di convincere Pecorelli con un assegno di 30 milioni di lire a lasciar perdere un articolo su fondi che lo stesso Andreotti avrebbe girato ad esponenti del SID. Ma di questo parleremo tra poco. I metodi di Pecorelli non sono certo da educanda. La campagna contro il Presidente della Repubblica Giovanni Leone è di quelle che non si dimenticano. Vengono tirate in ballo non solo vicende politiche, come l'affare Lockheed, ma anche squallidi reportage sulle abitudini personali e addirittura sessuali del politico e di sua moglie. Come sappiamo, Leone si dimette, pur non risultando responsabile di quelle accuse. E poi altri scandali pubblicati su OP sono quello dell'Ital Petroli, la vicenda di Papa Luciani, le logge massoniche e così via. Queste osservazioni portano ad un unico risultato. Di nemici, Mino Pecorelli ne ha in abbondanza. Le canzoni di questa sera sono tutte copyleft tratte dal sito giamendo.com. Abbiamo appena ascoltato il Neon Ninth Club in Play It Cool. La vicenda dell'assassinio di Mino Pecorelli è uno degli intrighi più complessi della storia del nostro paese e alla fine ci sono un sacco di sospetti ma nessuna certezza. Nella preparazione di questa e delle prossime puntate mi sono avvalso di numerosi testi e di articoli che sono reperibili in rete in quantità enorme. Segnalo, tuttavia, per chi volesse approfondire la questione, il libro di Mary Pace, Mino Pecorelli, Il delitto irrisolto, edito da Arnaldo Curcio. Lo segnalo perché è diverso da tutti gli altri, in quanto riporta nelle sue 300 pagine le dichiarazioni e gli interrogatori, producendo una documentazione processuale unica e completa. Grazie a questa e altre opere proverò a ripercorrere la storia di questo scomodo e per molti versi ambiguo giornalista molisano, cominciando dalla fine, dall'ultima giornata della sua vita. Voglio ribadire, in questo caso è davvero obbligatorio farlo, che quando affrontiamo eventi che non hanno soluzione e per i quali ciascuno di noi si fa un'idea di come sono andate le cose, La regola che seguo, in questo come in tutte le altre puntate, è che le decisioni dei tribunali rappresentino la verità. A volte è difficile crederci davvero perché i processi possono dare valutazioni diverse, perfino opposte, nei vari gradi di giudizio. E perché i giudici sono uomini e possono sbagliare. E possono perfino, talvolta, essere indotti a giudicare in un modo o in un altro a seconda degli imputati che hanno di fronte. So che a molti questo discorso non piace, ma sarebbe impossibile seguire la trama delle vicende senza regole. Diventerebbe un gossip che è mille miglia lontano dalle intenzioni di questa trasmissione. Adesso possiamo cominciare. È il 20 marzo del 1979. Sono le 17.30. Pecorelli è nel suo ufficio, indaffarato in una lunga conversazione con uno sconosciuto, ma che ha evidentemente molte cose da raccontare. È un martedì, e quella sera, come ogni settimana, il giornalista deve andare a cena con Egidio Carenini, deputato democristiano. Arriva anche la compagna di Mino, Franca Mangiavacca, che a casa ha preparato la cena che il giornalista dovrà consumare più tardi. Beh, Due cene sono un po' troppe, c'è qualcosa che non torna. Arriva anche la sorella, Rosita, che dichiarerà che al suo arrivo alle 15.30 c'è una macchina con un uomo davanti alla sede del giornale. Quando la donna se ne va due ore più tardi, l'automobile è ancora là. E anche l'uomo. Neanche Franca Mangiavacca, pur facendo capolino nell'ufficio del suo uomo, riesce a capire chi è quella persona con cui Mino sta discutendo da molto tempo. È in penombra e non riesce a riconoscerlo. Si saprà solo in seguito che si tratta di Vincenzo Cafari, ufficialmente assicuratore, ma con contatti con i servizi segreti e con la Guardia di Finanza. Per Franca è un giorno di festa, ha appena ottenuto il divorzio dal marito, ma non riesce a comunicarlo a Mino perché quel tizio rimane nell'ufficio fino oltre l'orario di chiusura. Finalmente alle 20.30 si può chiudere e tutti escono in strada. Il portiere non c'è più. Ognuno si dirige verso la propria meta, compresa la compagna di Mino che ha parcheggiato l'auto un poco più in là. Pecorelli entra nella sua Citroen verde e gira la chiavetta d'accensione. È allora che vede un'ombra dalla parte del finestrino di guida. Non fa in tempo a reagire. Quattro colpi di pistola mettono fine alla sua vita. Franca Mangiavacca sta facendo manovra quando vede l'auto di Mino di traverso sulla strada e nota un uomo abbassato verso il finestrino della Citroën. Indossa un impermeabile chiaro. In un attimo si allontana nella strada deserta e poco illuminata. Franca parte verso l'auto di Mino, scende e capisce tutto. Si lancia all'inseguimento dell'uomo dall'impermeabile chiaro, ma inutilmente. Allora fa il giro dell'isolato e torna da Mino, dando l'allarme. Quando arrivano gli inquirenti si recano subito nella sede del giornale. Le porte sono aperte, anche la cassaforte. Molto strano. I carabinieri portano via tutto e sigillano l'appartamento. Alle tre di notte è tutto finito. A terra, vicino all'auto verde, si trovano quattro bossoli calibro 7,65, due di marca Fiocchi e altri due di marca Jebelot, molto rari da reperire sul mercato. Vedremo che queste informazioni hanno una grande importanza. Durante l'inchiesta viene sentito Giuseppe Mascia, all'epoca tenente, e comandante del nucleo operativo della zona. Racconta di aver sentito alla radio l'allarme lanciato perché nella zona di via Tacito ci si sono sentiti quattro colpi di arma da fuoco. Anche questo è strano, perché le perizie scopriranno che quella pistola calibro 7,65 era dotata di silenziatore. Nemmeno l'ubicazione del delitto corrisponde. Perché mandare le pattuglie in via Tacito se l'omicidio è avvenuto in via Orazio? Se state cercando un aggettivo che caratterizzi questa vicenda, posso suggerire strano. Le stranezze qui sono all'ordine del giorno, come vedremo di seguito. Ma l'aggettivo strano è forse il più usato in tutte le storie che vi ho raccontato finora. Si comincia già due giorni dopo l'omicidio con una telefonata anonima fatta sul telefono di casa del procuratore di Roma, Giovanni De Matteo. L'informatore dice quello che già molti pensano. Il movente per cui Mino ha perso la vita è da ricercare nella documentazione che il giornalista ha raccolto su alte personalità pubbliche. Passano appena quattro giorni e arriva una lettera anonima, sempre a De Matteo. In questa sono i NAR a rivendicare l'omicidio. I NAR, come abbiamo visto in altre occasioni, sono collegati alla malavita organizzata, segnatamente la banda della Magliana, alla P2 di Licio Gelli e a Cosa Nostra. Altre stranezze riguardano i protagonisti. Prima il colonnello Antonio Cornacchia, a cui sono affidate le indagini, poi Umberto Nobili e Federico Manicucci Benincasa, entrambi con ruoli importanti nei servizi segreti, i più che probabili autori delle informazioni anonime. Che cosa hanno in comune? Sono tutti affiliati alla loggia di Liciogelli. Le indagini che vedono un altro massone della P2 sospettato non portano a nulla ma servono a sondare i rapporti pecorelli-gelli dal momento che negli ultimi numeri di OP, usciti prima della morte del giornalista, gli attacchi sono diretti contro Gelli e contro Andreotti per lo scandalo Italcasse. I legami tra pecorelli e la gente che conta del periodo non sono mai limpidi. D'altra parte, OP non naviga mai in buone acque dal punto di vista economico, per cui la rivista accetta finanziamenti da chiunque, anche dalle proprie vittime. Diciamo subito che il processo intrentato contro Riccio Gelli per l'omicidio di Pecorelli si chiude nel 91 con l'assoluzione del Gran Maestro. Mino Pecorelli, a quel punto, è ucciso da Gnoti.
1: It's easy to forget
2: The,
3: more, the more.
0: Questi erano i songwriters in Back in the Time, un pezzo country. Il periodo di cui stiamo parlando è quanto mai burrascoso a Roma. Sono gli anni dell'uccisione di Aldomoro, delle brigate rosse, delle formazioni terroristiche di sinistra e di destra. Nella capitale, come abbiamo visto, domina la banda della Magliana, arricchitasi con alcuni sequestri non sempre finiti con la restituzione del, dell'ostaggio. Nel 1977 i vari gruppi di delinquenti romani si riuniscono per fare piazza pulita della concorrenza ed è qui che nasce la famigerata banda della Magliana, che fa parlare di sé ancora oggi. Poi ci sono i NAR, quelli di Giusva Fioravanti e di Francesca Mambro, condannati per la strage di Bologna del 1980. Ma il fascista che qui ci interessa è un altro, Massimo Carminati, Lui, come altri suoi camerati, capisce presto che con le azioni politiche c'è poco da guadagnare. Meglio rapine, gestione di bische, spaccio di droga, che procurano denari sonanti. Così ecco che parte dei NAR confluiscono nella banda della Magliana, all'epoca governata da Franco Giuseppucci, il libanese della serie televisiva che forse qualcuno ha visto. Quando questi viene ucciso, si scatena una faida tra la banda e altri soggetti della malavita romana, ma anche all'interno del gruppo le cose non sono tranquille. Assume allora il comando Enrico De Pedis, il dandy della serie televisiva, e lo terrà finché anche lui non verrà fatto fuori da altri componenti della banda, perché De Pedis si sta accaparrando contratti e profitti senza dividerli con gli altri, soprattutto con le famiglie dei detenuti, cosa questa che è sempre stata una regola primaria e fondamentale per la banda. Sulle vicende della Magliana, in relazione al rapimento di Emanuele Orlandi e sulla sepoltura di De Pedis nella chiesa di Santa Pollinare, ho fatto una puntata di questa trasmissione che potete trovare in podcast nel mio sito noncicredo.org. La morte di Renatino, come veniva soprannominato il boss, fa vacillare alcuni dei suoi complici, i quali cominciano a collaborare con le forze dell'ordine, diventando dei pentiti. È dai racconti di questi che molti fatti di quegli anni vengono alla luce, perché in un modo o nell'altro la banda della Magliana è sempre presente in tutti i fatti delituosi dagli anni settanta in poi. C'è ancora da ricordare il legame, stretto per motivi, come dire, commerciali, con Pippo Calò, tesoriere della mafia a Roma, strettamente legato al bof Stefano Bontate da un lato e ai gruppi eversivi come Inard dall'altro. A proposito di collaboratori di giustizia, il primo mafioso pentito è Tommaso Buscetta, che racconterà molti fatti agli inquirenti, compreso l'omicidio di Mino Pecorelli. Qui faccio riferimento agli interrogatori di Buscetta, ovviamente nessuno può sapere se quanto riportato sia vero o falso. Buscetta è latitante in Brasile quando lo raggiunge Tano Badalamenti, capo della cosca di Cinisi vicino a Palermo. Ricordo che il boss, morto nel 2004, è stato condannato in America a 45 anni per traffico di droga e all'ergastolo in Italia per l'uccisione di Peppino Impastato avvenuta lo stesso giorno di quella di Aldo Moro. Dunque, Tano Badalamenti racconta a Buscetta come sono andate le cose. I Cugini Salvo sono in quel periodo associati a bontate e badalamenti, poi passeranno molto velocemente alla corte di Totò Riina quando questi farà piazza pulita dei mafiosi a lui non graditi e diventerà il super boss di Cosa Nostra. I Cugini Salvo sono anche esponenti politici democristiani, molto legati ad alcuni colleghi di Roma, in particolare a Giulio Andreotti. Secondo Buscetta, dunque, i Cugini Salvo, per fare un piacere ad Andreotti, avrebbero chiesto a bontate e badalamenti di far fuori quel giornalista. Il pentito ricorda la frase detta da Tano Ufficimo Nuatri, io e Stefano. Lo abbiamo fatto noi, io e Stefano. Dunque, a far fuori Mino Pecorelli sono stati due boss mafiosi, certo non personalmente, perché, come dichiara Buscetta, tra virgolette, Stefano Pontate non è l'uomo che viene a Roma e spara a Pecorelli lo può dire ad altre 5.000 persone, ma farlo lui no, chiuse virgolette. Se le affermazioni di Buscetta sono vere, abbiamo in un colpo solo gli esecutori, i picciotti della cosca mafiosa di Silemi e il mandante, niente meno che Giulio Andreotti. Non solo, Tano Badalamenti confessa a Buscetta anche il movente. Pecorelli stava per pubblicare documenti scottanti che gli erano arrivati non si sa come e riguardavano la vicenda di Aldo Moro e i suoi appunti c'è anche un altro legame, quello con l'uccisione qualche anno più tardi del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Lui era stato incaricato di far luce sulla vicenda Moro ed era stato tra quelli che avevano perquisito i covi delle BR dove si trovavano i memoriali dello statista pugliese. Il sospetto è che proprio dalla Chiesa sia il messaggero che porta a Pecorelli carte così compromettenti, forse per divulgare i rapporti segreti tra politica e mafia. E la banda della Magliana? Cosa c'entra con l'omicidio Pecorelli? Come detto, le imprese della banda saltano fuori quando diversi pentiti cominciano a raccontare quello che è successo. Uno dei discorsi che durante i vari dibattimenti in tribunale vengono fatti riguarda le armi della banda. Si tratta di un vero e proprio arsenale che viene nascosto in un posto impensabile, uno scantinato di proprietà del Ministero della Sanità. Vi arrivano attraverso conoscenze e grazie al custode, Biagio Alesse, che viene arrestato nell'81. Tra i pentiti più importanti c'è Maurizio Abbatino, il cui ingresso nella banda è abbastanza curioso. È Franco Giuseppucci a rintracciarlo, intimandogli di restituire una borsa di armi che gli sono state rubate da qualcuno dei suoi. Abbattino non fa una piega, recupera le armi, le restituisce e i due si accordano per formare un'unica banda che domini sulla malavita romana. È appunto il 1977. Qui però ci interessa sapere qualcosa che riguardi il caso Pecorelli. Dunque partiamo dal deposito di armi. Vi hanno accesso alcuni della banda, ma non tutti. Alcuni possono accedervi da soli, altri solo se accompagnati. Tra questi ci sono due nomi importanti, Massimo Carminati, quello dei NAR che abbiamo già incontrato, e Danilo Abruciati, una delle figure più importanti di questa vicenda. Egli infatti all'interno della banda, nonostante le strette regole autoimposte dagli stessi componenti, mantiene una certa indipendenza che rispecchia il suo spirito imprenditoriale e che lo porterà a stringere rapporti di collaborazione con politici corrotti, estremisti di destra, mafiosi del calibro di Pippo Calò e, indirettamente, anche con faccendieri come Flavio Carboni, con i quali Abruciati investe i proventi dello spaccio della droga in operazioni immobiliari in Sardegna. Grazie al buon rapporto con Calò e con l'altro boss palermitano Stefano Bontate, Abruciati porta in dote alla banda un prezioso canale di rifornimento di stupefacenti direttamente connesso a Cosa Nostra. Danilo abruzzati viene ucciso nel 1982 quando partecipa al ferimento di Roberto Rosone, il direttore del Banco Ambrosiano, attentato fatto per intimidire Roberto Calvi, che in quel momento deve una forte somma proprio alla mafia siciliana. È questo legame che ci porta all'omicidio Pecorelli. Sull'uso delle armi del deposito al Ministero della Sanità non c'è un grande controllo. Quelli che possono entrare le prendono, le usano, poi le riportano. Ci sono anche molte pistole e ci sono munizioni anche di calibro 7,65 delle ditte Fiocchi e Gevelot. Queste ultime presentano le stesse identiche imperfezioni di quelle trovate vicino al cadavere di Mino Pecorelli. Un altro pentito della banda è Antonio Mancini, molto legato a Enrico De Pedis e finito in carcere diverse volte, l'ultima a seguito di una condanna di 28 anni da scortare nella fortezza di Pianosa ma da lì viene presto trasferito inaspettatamente. Racconterà che a ottenere questo risultato è il suo capo, Enrico De Pedis, che ha relazioni importanti e probabilmente anche motivi sufficienti per essere ascoltato al Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1994 diventa collaboratore di giustizia e racconta molti degli episodi degli anni 70 e 80 che hanno a che fare con il rapimento di Emanuele Orlandi, con la prigionia e l'assassinio di Aldo Moro e, ovviamente con quello di Mino Pecorelli. Nelle rivelazioni del pentito si legge che l'arma che ha ucciso Pecorelli gli viene mostrata dallo stesso Enrico De Pedis, il quale la conserva come fosse un trofeo. Census. De The Devil Music Company. Per riepilogare il tutto ecco un passaggio del testo che si può leggere negli atti del Senato della Repubblica stilato dalla Commissione Antimafia nella quattordicesima legislatura tra il 2001 e il 2005. Si tratta di oltre mille fogli. A pagina 895 si legge virgolette. La tesi accusatoria nel processo prospettava che il delitto sarebbe stato deciso dal senatore Andreotti, il quale, attraverso l'onorevole Vitalone, avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Antonino Salvo l'eliminazione di Pecorelli. I Salvo avrebbero attivato Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, i quali, attraverso la mediazione di Giuseppe Calò, avrebbero incaricato Danilo Abruciati e Franco Giuseppucci di organizzare il delitto che sarebbe stato eseguito da Massimo Carminati e da Michelangelo La Barbera. Le Abbiamo già parlato dei personaggi citati dalla commissione antimafia, tranne di quello dell'onorevole Vitalone, amico intimo di Giulio Andreotti. In effetti, i nemici giurati di Pecorelli nei suoi articoli sono proprio loro due, l'onorevole Andreotti e i Vitalone. Vediamo come e perché. Partiamo da Andreotti, il cui nome figura quasi come punteggiatura nel documento della Commissione Antimafia citato. È Pecorelli ad assegnare nomignolo di Divo Giulio, ma lo chiama anche padrino o Super Padrino, per non dare adito a fraintendimenti su quello che lui pensa del senatore. Le accuse, in particolare, riguardano le frequentazioni di Andreotti con noti esponenti della mafia, come Salvo Lima, sindaco del capoluogo siciliano, All'epoca del sacco di Palermo, che devasta la città con migliaia di licenze edilizie affidate a ditte gestite da Cosa Nostra, entrerà negli atti delle commissioni parlamentari antimafia più riprese. Durante il maxi processo, i boss mafiosi, con Totò Riina in testa, spingono perché la politica intervenga per ridurre le pene degli accusati. L'incarico viene affidato, secondo la commissione antimafia, proprio a Salvo Lima ma l'intervento non produce l'effetto desiderato e gli ergastoli fioccano. Per questa sua incapacità viene ucciso, da Cosa Nostra, anche per lanciare un avvertimento ad Andreotti, responsabile con un decreto legge di aver fatto tornare in carcere i mafiosi che erano usciti per decorrenza dei termini. Altra azione molto criticata da Pecorelli è quella con la banda Caltagirone, sono sempre parole di Pecorelli, una famiglia formata da tre fratelli, costruttori, protetti, sempre secondo la rivista OP, dal divino Giulio. Claudio Vitalone, fratello di Vilfredo, è stato un politico e magistrato che ha attraversato mille battaglie giudiziarie, non solo professionalmente, ma anche come imputato. Dalle accuse rivoltegli è sempre stato assolto. Ma questo, nella nostra storia, non ha molta importanza. Quello che ci interessa è vedere cosa pensava e scriveva Pecorelli di Vitalone. I primi interventi risalgono al 1975, quando sostiene che i due fratelli si adoperano continuamente per interferire sul corso della giustizia. Il fatto sarebbe l'intervento di Claudio per ammorbidire la situazione del fratello Vilfredo, spesso in tribunale in veste di accusato. Ecco un pezzetto di un articolo di OP, virgolette. Insomma, in casa Vitalone la prassi è sempre questa. Vilfredo incappa nelle maglie della giustizia? Niente paura, ecco i ripari. Vilfredo denuncia a sua volta Pinco Pallino. Quando i magistrati competenti avranno sorto l'imputato Pinco Pallino e si tratterà di escutere contro Vilfredo, ecco a correre Claudio con tutte le sue batterie a denunciare e intimidire i suoi colleghi che hanno osato colpirgli il congiunto. Le Pecorelli è sempre sul pezzo. Non si sa come né perché, ma le sue informazioni sono sempre di prima mano. Si tratta di questioni importanti, come il materiale lasciato da Moro durante la sua prigionia, dossier segreti come il mifo Biali, Documenti relativi al golpe borghese, informazioni sullo scandalo Italcasse e sui cosiddetti assegni del Presidente, di cui Pecorelli ha le matrici e, come annunciato poco prima di morire, ha anche gli assegni. Il Presidente, in questo caso è quello del Consiglio, Giulio Andreotti. Gli assegni costituiscono la tangente pagata alla politica da Italcasse, vicenda di cui parleremo più avanti. La mattina del 20 marzo, il giorno in cui viene ucciso, Pecorelli parla con il giudice Luciano Infelisi, autore di molte delle inchieste scottanti di quel periodo. Mino dice al magistrato che sta aspettando documenti che nascondono informazioni bomba, sono sue parole, ma nessuno saprà mai di che documenti si tratta. Che tuttavia ci fosse una grande attesa nella redazione di OP lo confermano anche la sua compagna Franca, la sorella Rosita e il suo collaboratore Paolo Patrizzi. Entreremo nei dettagli delle vicende citate poco fa, ma a proposito degli assegni, nell'ottobre del 77, Pecorelli pubblica un'agenzia dal titolo «Presidente Andreotti, questi assegni a lei chi glieli ha dati?» Ecco una parte del testo, con pochi omissis, che tuttavia non modificano per nulla il significato. Questo è un primo elenco di assegni bancari, scrive Pecorelli, per un pagamento effettuato personalmente, brevi mano, dal presidente Giulio Andreotti per un ammentare complessivo che supera i 2 miliardi di lire. Dall'esame dei titoli bancari risulta che, tra le firme di girata, manca quello dello statista Ciociaro, che evidentemente ha cose da nascondere alla giustizia. Chiediamo formalmente alla Procura di Roma e di Milano di aprire un'inchiesta volta ad accertare 1. La reale esistenza dei nominativi figuranti quali intestatari degli assegni sopraelencati. 2. Nel caso tale esistenza possa essere provata, il rapporto dei predetti con Giulio Andreotti. 3. La posizione giudiziaria del predetto Andreotti in ordine al tradizio dei titoli in oggetto. 4 la provenienza del denaro, cioè chi a che titolo e a quale fine ha voluto far pervenire all'Onorevole Andreotti assegni intestati a nominativi di copertura. 5. Il motivo per cui l'Onorevole Andreotti non ha ritenuto opportuno girare gli assegni in questione. 6. L'ammontare complessivo delle somme versate al Presidente del Consiglio da questo suo benefattore ignoto per motivi da accertare. Ecco, questo è quanto scrive Pecorelli il 14 ottobre 77. Il suo elenco comprende 15 assegni, 14 da 10 milioni e 1 da 4 milioni. Torna sull'argomento poco prima di essere ucciso. Per mettere fine a questi attacchi, il braccio destro di Andreotti, Franco Evangelisti, interviene. Siccome Pecorelli è indebitato con la tipografia Abete, versa a quest'ultima 30 milioni di lire. Metodi poco ortodossi da parte del giornalista? Forse sì, ma da tutto questo si capisce che Pecorelli sa tante tantissime cose e questo dà fastidio: dà fastidio a tante persone, importanti e potenti.
4: Times right now nothing like they used to be, times right now nothing like they used to be I tell you the truth But you don't want my word from me I've seen better days And now I'm putting up with these I've seen better days And now I'm putting up with these I had a way better time With the women down in New Orleans I'm from the country. She thinks that I am easy to rule. Cause I'm from the country. She thinks that I am easy to rule. She wants to hitch me to a wagon and drive me like a mule. wash your clothes, but I got good common sense. You want me to love you, and then you just treat me mean. You want me to love you, and then you just treat me mean. But you're my daily thought, you're my nightly dream. Just too sweet to die Sometimes I think You're too sweet to die Other times I think You ought to be buried alive Other times I think You ought to be buried alive
0: questo era un classico blues con, la, con l'armonica, James L. LA blues di Tony Peterson. Uno dei possibili moventi adotti per l'eliminazione di Mino Pecorelli è la pubblicazione su OP di larghi stralci di un dossier segreto realizzato dal SID, il Servizio Segreto Italiano, tra il 74 e il 75. Vediamo di cosa si tratta. In quegli anni Mario Foligni si mette in testa di fondare un partito alternativo alla democrazia cristiana, che avrebbe a suo dire perduto lo spirito iniziale, quello di Don Sturzo. La nuova formazione dovrebbe chiamarsi Nuovo Partito Popolare. Foligni è uno ammanicato con il Vaticano, in particolare con lo IOR, essendo in stretto contatto col presidente Monsignor Paul Marcinkus. L'allora ministro della difesa Giulio Andreotti, preoccupato per la nascita di questo nuovo partito, ordina al generale Gianadelio Maletti di controllare la situazione. Maletti è responsabile della sezione D del SID, quella incaricata di occuparsi degli affari interni del paese. Maletti ha come capo il generale Vito Miceli entrambi afferenti alla decima a due correnti diverse, anche se Miceli diventerà poi parlamentare nella fila del partito neofascista Movimento Sociale Italiano. Ad ogni modo, Mario Foligni viene pedinato e intercettato senza alcuna autorizzazione da parte della magistratura, il che rende illegali quelle intercettazioni. E il SID scrive un dossier sul caso. Si chiama Mi Fo Biali, Le prime parti M e FO sono le iniziali di nome e cognome del Foligni, Biali è l'anagramma di Libia e vedremo tra poco perché c'è di mezzo anche il paese nordafricano. I risultati vengono riportati direttamente al ministro, cioè ad Andreotti, cosa ammessa direttamente dal governo rispondendo ad un quesito sia alla Camera che al Senato. Quello che segue è ripreso dalla sentenza di primo grado durante il processo per l'uccisione di Mino Pecorelli. I servizi, in un impeto di stacanovismo, allargano la loro indagine, oltre che al Foligni, anche alla Guardia di Finanza. I documenti arrivano a Pecorelli, che ne pubblica ampi stralci. La parte più interessante del dossier non riguarda affatto il nuovo Partito Popolare, bensì episodi di corruzione ed esportazione illecita di valuta da parte degli alti gradi della finanza. In particolare il dito è puntato contro il comandante generale dell'arma, Raffaele Giudice, di sua moglie, del suo segretario Giuseppe Trisolini e del vice comandante generale dell'arma Donatolo Prete. C'è poi una parte che riguarda un traffico di petrolio con la Libia, da cui il nome del dossier, come detto prima. A questo traffico sono interessati non solo Mario Foligni, ma anche il fratello del premier di Malta, Don Mintoff, poi petrolieri italiani, alti prelati e, ancora una volta, il generale della Guardia di Finanza, Raffaele Giudice. Tanto per fare un esempio delle cose riportate nel dossier, si descrivono le indagini svolte in Svizzera dalle quali salta fuori che c'è un legame tra il denaro usato per la corruzione e quello relativo al traffico di stupefacenti e niente meno che cosa nostra. Comincia qui una collaborazione tra il pubblico ministero di Milano, Ilda Boccassini, e l'allora giudice istruttore di Palermo, Giovanni Falcone. C'è anche un clamoroso caso di riciclaggio che coinvolge il ministro della giustizia svizzera Elisabetta Kopp, il cui marito, avvocato Hans Kopp, risulta essere in affari niente meno che con il capo della mafia turca, Yasar Musullulu, per riciclare circa un miliardo di dollari del 1986 che non sono certo bruscolini. I nomi degli indagati entrano anche in un altro scandalo conosciuto come scandalo petroli, che tra la metà degli anni 70 e i primi 80 investe il mondo imprenditoriale, politico e la guardia di finanza. È una storia lunga, che merita però di essere raccontata, anche perché coinvolge, come vedremo, direttamente OP e il suo direttore Mino Pecorelli. Nell'autunno del 1980 esce un articolo che fa scalpore. Un giornale locale che noi conosciamo molto bene, la Tribuna di Treviso, scrive di una truffa all'erario di 2.000 miliardi di lire che, cito tra virgolette, Il contrabbando di petrolio aveva provocato uno scarto del 20% tra il petrolio effettivamente consumato e le imposte pagate, con conseguenti effetti sui dati statistici sui quali venivano impostati i, peraltro mai realizzati, piani energetici. Traduco in italiano, il 20% dei consumi petroliferi nel nostro Paese non portano neanche una lira all'erario. È come se non ci fossero, come se gli italiani consumassero il 20% in meno di quello che realmente consumano. La beffa è che nei primi anni Ottanta in Italia si riscontra un aumento dei consumi energetici in controtendenza con gli altri paesi europei. I cittadini vengono aspramente criticati per questo, ma quell'aumento è dovuto al fatto che vengono a mancare i litri di carburante arrivati illegalmente, quindi l'aumento è solo quello della quantità legale di prodotti petroliferi. Visto l'articolo della Tribuna di Treviso, le indagini partono dai magistrati trevigiani nel 1978 assieme ai colleghi di altre 17 procure, tra cui Venezia, Milano e Torino. Già dai primi rilievi appare chiara una cosa. Lo scandalo, o la truffa se preferite, è possibile grazie a disposizioni legislative favorevoli, grazie a stretti legami tra politica e affari, grazie alla connivenza di alti funzionari degli organi di controllo, segnatamente la Guardia di Finanza. Come nasce questa inchiesta? A Padova c'è un capitano, Antonio Ibba, del servizio segreto interno alla Guardia di Finanza. Iba stende nel 76 un verbale che arriva dopo qualche settimana tra le mani del colonnello Aldo Vitali, che lo legge, si stupisce, indaga e stila anche lui una nota interna di 10 cartelle e 186 fogli allegati. C'è scritto che esiste un grossissimo giro di contrabbando di petrolio gestito dalla Costieri Alto Adriatico di Marghera, protetta da un personaggio politico di alto livello. Vitali fa nomi e cognomi, tra i quali quello del petroliere Brunello, e cerca di spiegare in che modo il giro elude i controlli. La nota arriva nel febbraio del 76 nelle mani di Pietro Spaccamonti, generale ispettore dell'Italia settentrionale della Guardia di Filanza, che prende l'incartamento e lo manda al comando generale, vale a dire al più alto grado dell'arma. A dirigere la Guardia di Finanza ci sono due personaggi già citati, Raffaele Giudice, il capo in testa, e il capo di Stato Maggiore, donato Loprete. Risultato? Vitali viene trasferito e su di lui si apre un'inchiesta, suffragata da una relazione denigratoria su Vitali di tale Ciccone dell'Ufficio Informazioni di Padova. Si scopre presto che quella relazione è realizzata con la macchina da scrivere di Giulio Formato, amico di Ciccone, ma soprattutto avvocato dei petrolieri coinvolti nello scandalo. Per i magistrati è la prova del nove della collusione tra finanzieri e imprenditori. Le accuse per Vitali sono di essere troppo credulone e quindi poco serio. Viene trasferito a Roma e sostituito da altri militari che sono tutti uomini fidati di Loprete. L'ultimo è Vito Ausiello, di cui parleremo ancora più avanti. Poi però, ormai siamo abituati a questo, c'è un colpo di scena. Accade su un'autostrada non lontano da Venezia. Un'autobotte piena di gasolio viene fermata e si scopre che è senza bolla di accompagnamento. È della Brunello Lubrificanti, l'azienda citata nel documento di Vitali. L'indagine comincia. A Vicenza la Brunello ha un deposito e si scopre il legame delituoso tra la Brunello e la Costieri Alto Adriatico. Ma i documenti raccolti arrivano praticamente illeggibili alla magistratura. La stampa carica a testa bassa. Si tratta di pochi milioni di evasione, roba da ridere, altro che i 2.000 miliardi di quel credulone di Vitali. Poi i carabinieri di Vimercate hanno un colpo di fortuna. Fermano due individui sospetti. Credono che traffichino in droga. Uno di questi, tale Bormida, ha con sé dei moduli h Si tratta dei moduli di accompagnamento della merce trasportata. Ma la merce non c'è e Bormida non sa spiegare a cosa si riferiscano quei documenti. Allora viene avvertita la Guardia di Finanza, ma ancora una volta le indagini non portano a niente. Strano, no? Passa un anno e alla fine il pretore di Monza archivia tutti i procedimenti, ma le indagini continuano lo stesso finché si scopre tra le società legate a Bormida la Isomar del petroliere Chiabotti ed è qui che salta fuori il contrabbando viene aperto un procedimento chiamato Isomar 1 che si conclude con la condanna dei principali imputati. Ci sarà anche un altro processo, Isomar 2, con il coinvolgimento di altre aziende e la condanna degli imputati con sentenza definitiva nel 1984. Intanto a Treviso nel 1978, ma questo lo racconto dopo un intervallo musicale.
1: This city's farthest side. I know she's waiting there With a wooden cross tie bare Headed for the Lehigh Valley They say she runs down somewhere north of Brooklyn
0: era Above Envy con Late Valley Line. Il petroliere Gianni Savoia ha partecipato anche lui alla truffa ma essendo stato estromesso dal giro grosso si presenta al giudice di Treviso nel 78 denunciando la ditta Brunello come quella da cui partire per scoprire l'intero traffico illecito. Nello stesso periodo due sottufficiali della guardia di finanza subiscono un tentativo di corruzione durante un controllo. il punto di svolta. Le verifiche portano gli inquirenti all'indirizzo del deposito carburante della Brunello, ma trovano solo un prato con l'erba alta un metro. Il 9 settembre 78 Brunello viene arrestato con l'accusa di contrabbando. I legami cominciano a diventare chiari. La Guardia di Finanza centra ai suoi massimi livelli. Il 29 dicembre il giudice di Treviso emette una comunicazione giudiziaria nei confronti di Lino Ausiello, il colonnello che è stato messo dallo prete al posto di Vitali, ricorderete che ne abbiamo parlato. Ausiello è un furbastro e ha escogitato un piano diabolico per evitare i controlli. Avverte Brunello delle ispezioni programmate dall'arma in modo da far trovare tutto in ordine. Usa anche un altro stratagemma, invia alla Guardia di Finanza una lettera anonima con la denuncia di traffici illeciti da parte della Brunello. Poi si incarica lui stesso dell'indagine, quindi sequestra i registri dell'azienda, evitando in questo modo ogni ulteriore verifica. È l'inizio di un domino di aziende implicate e di alti gradi della finanza conniventi. La faccenda comincia a diventare interessante per il magistrato Felice Napolitano di Treviso. Convoca i comandanti di zona del Veneto, i quali dicono che sì, c'è un vecchio rapporto di un certo Vitali chiuso in un cassetto. Viene chiamato Vitali, interrogato. Lui racconta tutto quello che due anni prima aveva scoperto. Finalmente il suo rapporto viene letto con attenzione e diventa una parte decisiva dell'inchiesta. Intanto Raffaele Giudice va in pensione e lo sostituisce al comando dell'arma Guardia di Finanza Donato Prete. Ma l'inchiesta ISOMAR-2 ha portato alla luce diversi pagamenti ai vertici della Guardia di Finanza. Comincia una nuova istruttoria, che viene chiamata Giudice 1, che si conclude con la condanna dei due generali, Giudice e lo prete. Da Giudice 1 il Groviglio piano piano si dipana. Viene spiccato un mandato di cattura per Bruno Musselli, proprietario della Costieri Alto Adriatico. Musselli è irreperibile. Finalmente anche la stampa si rende conto della situazione e racconta non solo della truffa ma dei moltissimi interventi per insabbiare le cose o per depistare le indagini. Alla fine del 79 il giudice napolitano accusa i due generali, lo prete e giudice, di interesse privato e favoreggiamento. Il primo ha inoltre rapporti d'affari proprio con Musselli, la titante in Svizzera. Sul libro paga di questi figurano molti nomi illustri, lui è titolare di una finanziaria che controlla almeno 30 società di vari settori industriali, petrolifero, immobiliare, metalmeccanico, tessile eccetera. Tra queste la B2Moil, che rifornisce il giro del petrolio di contrabbando. Tra l'altro Musselli diventa console del Cile, quindi ha passaporto diplomatico, il che gli consente di viaggiare senza troppi controlli e intoppi dentro e fuori dal nostro paese. Dai controlli saltano fuori anche versamenti cospicui di denaro ai politici. Si comincia con Sereno Freato, che è il capo della segreteria di Aldo Moro, che riceve decine di milioni da Musselli. E soldi arrivano anche ad esponenti socialiste, decine di milioni per Divagno e Magnani Nova, oltre a Tommaso Pesce, vicesegretario della Federazione Socialista di Milano. La faccenda esplode proprio indagando sugli intralazzi di Musselli. Saltano fuori i legami con Mezzo Mondo, tra cui anche i vertici della Guardia di Finanza. L'indagine passa allora da Treviso a Venezia per competenza territoriale. E qui cominciano i guai perché gli accusati sono potenti e intentano un vero e proprio controprocesso fondato su una quantità enorme di lettere anonime che minimizzano il contrabbando e denunciano i magistrati come sovversivi e agenti per motivi politici e non inerenti alla giustizia. La procura di Venezia allora chiede alla Cassazione di scegliere un luogo idoneo per processare i magistrati, Viene scelto Modena, dove il giudice istruttore proscioglie da ogni addebito i magistrati di Treviso e di Venezia. I politici si scatenano in una ridda di dichiarazioni di conferenze stampa per difendere l'onore dei propri parlamentari, addossando la colpa a tutti gli altri. Una scena impietosa e vergognosa, purtroppo non infrequente negli anni seguenti e fino ad oggi nel nostro Parlamento. Alla fine del 1980 il ministro dell'Interno, Reviglio, nomina una commissione fatta tuttavia apposta, o quantomeno sembra sia fatta apposta, per mettere in sordina le responsabilità politiche. Pochi giorni dopo lo stesso ministro consegna a ciascun parlamentare copia del rapporto Vitali, che finalmente ha la soddisfazione di poter dire «Io lo avevo detto e scritto». Ora, Chi ha seguito fin qui questa puntata potrebbe essere spaesato e farsi la domanda «Cosa c'entra tutta questa lunga storia dello scandalo petrolico Mino Pecorelli?». Beh, vedrete che c'entra. C'entra e come. Intanto la famosa Commissione Reviglio continua la sua opera, con calma. Molta, anzi troppa calma, ostacolata continuamente dal suo stesso presidente, il democristiano Remo Segnana, morto l'anno scorso e, purtroppo, mio concittadino, essendo nato a Borgo Valsugana, dove, tra l'altro, risiedeva anche la famiglia di Alcide de Gasperi. L'azione di Segnana è quella tipica dell'insabbiatore, allungando a dismisura i tempi di consegna dei risultati con delle scuse veramente banali. Ma non finisce qui, perché nell'ottobre del 1980 l'Espresso pubblica un dossier che raccoglie tutte le informazioni che abbiamo ascoltato fin qui. Interviene Domenico Sica, procuratore della Repubblica di Roma, il quale firma un ordine di perquisizione del giornale e perfino delle abitazioni dei giornalisti firmatari dell'inchiesta Calderoni e Modolo. Questo fatto, anche alla luce di quello che accadrà negli anni seguenti, appare come qualcosa di estremamente grave che limita la libertà di informazione dell'opinione pubblica. Ma i giornali riportano il fatto come notizia di secondaria importanza. C'è anche da dire che Domenico Sica non è giudicato da tutti come uno stinco di santo. Anzi. A proposito di stampa, torniamo adesso a Mino Pecorelli. Cominciano infatti a circolare voci di un coinvolgimento di OP nello scandalo petroli. Già all'inizio dell'indagine Isomir, Pecorelli aveva annunciato l'esistenza di un traffico illecito di prodotti petroliferi. Proprio quando si prepara ad attaccare con la solita ferocia Il coinvolgimento di certi politici nello scandalo Petroli, avendo già preparato una copertina dedicata ad Andreotti, Mino cambia improvvisamente atteggiamento. Va a cena con Vitalone, uomo della corrente del Divo Giulio, e perfino con il generale Loprete. Della raffica di notizie anticipata dal giornalista si perde ogni traccia. Pochi giorni dopo viene ammazzato. C'è anche un'altra anomalia. In quegli anni Bisaglia è ministro dell'industria e potrebbe essere accusato, se non altro, di non essersi accorto di niente, ma Bisaglia non appare mai su OP. Il motivo, che ho già accennato all'inizio della puntata, è che lo stesso politico è uno dei finanziatori della rivista di Pecorelli, come si rileva da una lettera che la sorella di Pecorelli consegna ai magistrati dopo la morte del fratello. Bisaglia allora si dimette da ministro alla fine del 1980. È l'unico politico a pagare, in qualche modo, lo scandalo dei petroli.
5: to say so, you didn't want to be the one to let go, but I know that we both know, I know you know we couldn't keep this, had of break it off for a million. we carry the scars around we're falling in further down into the fights we both allow and i kept on thinking if we keep on sinking then we're gonna drown i didn't want to be the one to say so you didn't want to be the one to let go but i know that we both know i know you know we couldn't keep this out and break it off for a million reasons to bring it back to life was for all Now you're just a
3: stranger
5: with all my secrets.
0: Questo brano era di McCool, Just a Stranger. the la vicenda che vi ho raccontato è molto complessa e articolata e coinvolge moltissimi nomi noti della finanza, dell'imprenditoria, oltre ai finanzieri corrotti. Prima di chiudere un accenno alle condanne comminate. c'è da dire che i tre gradi di giudizio portano a risultati molto simili pur con qualche differenza che sottolineerò. A Torino, è il 30 aprile dell'87, vengono condannati gran parte dei petrolieri e dei finanzieri, ma la sentenza non segnala alcuna regia degli uomini politici coinvolti e quando, come nel caso di Freato, si accerta il crimine di frode, i termini di prescrizione sono scaduti e tanti saluti al secchio. La sentenza di appello riduce la pena per lo prete e Musselli, Freato viene assolto con formula piena. Cos'è successo? Come mai da così tante indagini non saltano fuori tutti i nomi coinvolti? Lo si capisce leggendo la motivazione della sentenza che dice in sostanza che non ci sono prove per accertare la consegna di tangenti nelle mani di personaggi vicini alla DC, al PSI, al PSDI. I giudici quindi non possono condannare nessuno dei politici. La Corte di Cassazione confermerà le decisioni della Corte d'Appello di Torino.
3: paint you your dreams with a paintbrush you used to speak to all with a smile your smile let me leave you I used to find a glance of your
0: Last Song. Giorgio Galli, uno dei più eminenti politologi italiani, oggi novantenne, scrive: A questo punto, ovviamente non volendo criminalizzare alcuno, è forse configurabile questa ipotesi. Se il ruolo dominante e determinante di un gruppo sociale si misura dalla capacità di controllo di un sistema e di una situazione, tali da consentirgli di superare crisi che travolgono altri vertici, dai generali agli alti magistrati ai grandi finanzieri, quello che accade in Italia nel 77-82 ci dice che questo gruppo dominante e determinante in Italia è il ceto politico di governo. Qui è la cuspite della piramide. Se altrove si dice che i governi passano ma la polizia resta, in Italia si può dire che i falsi burattinai passano ma i veri burattinai restano, chiuse le virgolette. Resta da chiedersi se queste vicende, la mifobiali e lo scandalo dei petroli, possano essere il movente per l'assassinio di Mino Pecorelli. La stessa compagna del giornalista, Franca Mangiavacca, sostiene che il dossier in possesso di OP le avrebbe salvato la vita. Tuttavia questo può essere vero solo se le informazioni sono ancora tenute nascoste, minacciando di pubblicarle. In realtà, nei due casi, la rivista di Pecorelli ha già pubblicato tutto quello che si poteva sapere sulla vicenda di Mario Foligni, mentre per lo scandalo dei petroli era disponibile il dossier Vitali, dunque difficilmente la mano che ha ucciso Mino Pecorelli si è mossa per evitare la pubblicazione di notizie già conosciute. E allora, perché? Se non è per questo, chi ha avuto un interesse così grande da assassinare un giornalista tanto conosciuto nella capitale? Questa era Martinez con Rise. Ci sono altre vicende di cui Pecorelli si è occupato, a partire dal Memoriale di Moro, lo scandalo Italcasse, la loggia massonica P2 e altre vicende ancora, ma il nostro tempo per oggi è terminato e di queste cose parleremo nella prossima puntata di Non ci credo. Vi lascio con un ultimo brano musicale dal titolo Waiting Arms di Roger That e con un promemoria importante Tra pochi minuti comincio una nuova puntata di Infinitamente Blues, vi aspetto alle 22.30 con Silvia e Adriano. È proprio tutto per questa sera. La puntata andrà in replica tra due domenica alle 16.50, mentre tra due martedì riprenderemo il racconto legato all'omicidio di Mino Pecorelli. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
2: The dirt as I hit the ground. You veil, you veil through it all.